0: Also ich kenne wirklich noch den Spruch von meinem Vater, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bestimme ich, was hier gespielt wird. Aber
1: wie geht der Spruch, wenn man gar keine Füße hat? <lacht> solange du die Stümpfe hier unter meinen Tisch.
0: <lacht> Guten Morgen. Guten
1: Morgen, Matze.
0: Ich bin so derartig über, wie sagt man. Übermotiviert. <lacht> übermotiviert gerade, das kannst du dir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Ich habe brutal gut, Laune draußen, schlechtes Wetter. Ah, ich, bin, ich bin richtig voller Energie. Ja. <lacht>
1: ja gut. Spelle, äh, komm, los geht's. Du, los geht's. Los Los Ist in dein Portfolio. Äh, <lacht> da können wir, doch, können wir doch noch ein bisschen drüber gehen jetzt. In mein
0: oder? Portfolio.
1: Ja. Hast du denn ein paar schöne Aktien gekauft?
0: Ich habe keine schöne Aktien. Ich Hast du
1: schon jemand eine schöne Aktie gekauft? Noch nie. Ich auch nicht.
0: Nee, ich verstehe es nicht. Ich, äh, ich habe immer mal wieder den Versuch gewagt, das mit Menschen Das sind die Märkte. Das ist
1: gut für die Märkte. Das können wir... Sag einfach, Matze, sprich mir nach, es ist gut für die Märkte.
0: Es ist gut für die Märkte?
1: Richtig. Wir äh, mit Aktienkauf unterstützen wir den Wettbewerb. Der Wettbewerb ist gut für die Märkte.
0: Und wenn wir nicht Aktien kaufen.
1: Und dann sind wir einfach äh,
0: Systemfeindlich.
1: Ja, ich würde sagen äh, Systemfeindlich oder aber auch einfach asozial. Kannst du auch einfach asozial sagen?
0: Also wir sind, wenn wir nicht Aktien haben, dann sind wir asozial. Mhm. Das ist doch eigentlich schon. Du willst mich ja hier in diesem Podcast so ein bisschen umdrehen zu so einem ich,
1: zu, zu so einem Revoluzza machen.
0: Zu so einem Radikalinski, der sich irgendwie so in so einem <lacht> Ja, und jetzt so gehst noch? du
1: gerade los und kaufst schön Nestle-Aktien.
0: Jetzt, jetzt bin ich aber direkt mal dabei, mir so ein paar ETFs habe ich gelernt äh, zu kaufen. Compounding ist das Thema. Ne? Und Alles immer schön. Compounding ist äh,
1: für mich immer ein ganz zentrales Thema in meinem ja, Leben.
0: Bei mir ist es Kompostieren.
1: <lacht> also gut, äh, ist denn irgendwas Schönes passiert in meiner Abwesenheit?
0: Nee, eigentlich Nee, ohne Schön. Mi ohne hab, mich ist das
1: Leben irgendwie wie so ein Graben voll mit Schmodder, oder?
0: Ich habe zu viel gearbeitet in den letzten Wochen, muss ich sagen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Apropos merkte ich hab zu großartig. viel gearbeitet. Großartig, großartig, großartig. Danke, danke. Guter ich meine, Mann, wie, guter Mann. Ja, ich meine, wir machen das jetzt auch am Sonntag, ne? Das ist jetzt nicht, ja, Vom Herrn, vom Herrn. Also in meinen zehn Geboten steht eigentlich drin, dass ich das nicht darf. Ne, also, Matze, du lügst dir an zurecht. Du bist aus dem Osten, da gab es keinen Gott. Doch, Erich Honecker. Na, okay. Aber der ist tot. Das stimmt. <lacht> Na gut.
1: Der ist tot, ne?
0: Der ist tot.
1: Schade, dass ich dich damit jetzt... Äh, Haben
0: nee. wir schon mal über Parteien hier gesprochen? Ich nee. glaube nicht. Sibylle ich, Berg. Nicht. was hältst du von der FDP? Und speziell von Christian Lindner?
1: Ich, ich glaube, dass der wirklich äh, mhm. in den Märkten sich ausgeht Was macht er eigentlich beruflich? Hat er mal ein Start-up gehabt?
0: Das nee, der hat, der hat eine Peter kleine... Spiel zusammen? Nee, der hat so eine ähm, kleine Start-up, nennt sich FDP.
1: Das weiß ich schon, aber der muss einen Beruf haben.
0: Nee, das weiß ich nicht. Also ich glaube, Geld verdienen ist ein Beruf.
1: Du, das ist, das kann man nur ernst nehmen. Das ist äh, die Märkte. Die, die Märkte. Märkte. Ich Wie, die Wie kommst du auf Herrn, Herrn äh, Lindner gerade?
0: Ich habe Christian Lindner letzte Woche getroffen und es ist aber nicht so, dass ich den <lacht> treffen wollte. Er stand Im schon. Im Swingerclub. <lacht> es ist einfach
1: passiert. Ist es ist
0: einfach passiert. <lacht> Guten Morgen, sagen Sie mal, habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Nein, nein, nein. Jetzt drehe ich um. Ähm, ich war letzte Woche Essen, meine Frau und ich, wir waren Essen. Zufälligerweise saß er neben uns. Es ist jetzt sehr indiskret darüber zu reden, aber er hat so laut gesprochen, dass es eigentlich, also ich glaube, er hat so laut gesprochen, dass man auch wirklich hört, worüber er redet. Er hat, Wir waren eine halbe Stunde in diesem Restaurant, mit ihm am Tisch waren noch sieben andere Frauen und er hat ununterbrochen über Geld gesprochen. Und äh, um das Thema, dass er sich <lacht> ein Haus am Wannsee kaufen wollte. Also er sagt auch, die Anekdote muss ich noch erzählen und dann erzählt er von diesem Haus und es war wirklich eine unglaubliche Anekdote, denn Sie endete damit, dass er das Haus nicht kaufen konnte, weil der Verkäufer das Haus an einen Fußballer verkauft hat und das Unglaubliche daran, die Anekdote daran überhaupt, er hätte auch 100.000, 200.000 Euro mehr zahlen können, der wollte nicht, der wollte nicht an ihm verkaufen das, und das war wirklich, das, das war wirklich, also hat Geld keine Rolle gespielt. Das konnte er nicht fassen. Das war wirklich ähm, eine Anekdote. Nun seitdem, also meine Frau ist am nächsten Morgen aufgebaut und hatte immer noch schlechte Laune. Wir haben wirklich gegessen, ganz schnell gegessen und sind gegangen.
1: Aber wozu es eigentlich eine FDP, wenn es doch die CDU CSU gibt? Das verstehe ich nicht. Hm. Also noch marktradikaler, noch weniger Staat. Ist es sinnvoll? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich verhedder mich gerade in, in der Tiefe meiner Polit Tiefe. Politikkritik. In
0: der Tiefe. Nee, die würde auch gar nicht, weil wir uns nicht so gut auskennen. Was ist bei dir passiert?
1: Bei mir ist, äh, pfuch, du wie immer, nichts passiert. Lebst so vor mich hin?
0: Und das ja. ging so
1: wahnsinnig langweilig. keine Clubbesuche, keine Corona-Partys. Äh, ich habe immens gute Laune.
0: Du hast wirklich richtig gute Laune ich heute hab auch, richtig
1: ne? richtig gute Laune, weil äh, es so nichts Störendes gibt. Also sprich, keine Menschen. Es gibt keine, keine Interaktion mit irgendwelchen Menschen, die meine kleine Welt stören könnte.
0: Stellst du das aber so ein, dass du auch wirklich unerreichbar bist? Aber eigentlich, also ich meine, wenn ich dich anrufe, du gehst ja immer ran.
1: Naja, du bist der Einzige, der anruft.
0: <lacht> ja.
1: Irgendwann der Rebound Effekt.
0: <lacht> ich bin der Rebound Effekt. Du
1: bist der Rebound Effekt.
0: Was ist das?
1: Äh, keine Ahnung. Klingt aber gut. Habe ich gerade gelesen und wieder vergessen. Okay.
0: Ich bin Rebound, okay. Aber ähm, also, bei dir läuft immer sowieso die ganze Zeit Fernsehen und alles gleichzeitig. Also die, eigentlich stürzt dich ja gar nicht, wenn man dich erreicht, oder? Es tun nur wirklich nicht so viele. Die
1: meisten Menschen äh, verkehren schriftlich mit mir und da kann man ja dann gucken also ob man den antwortet oder ob man sie blockt hm. <lacht> auf meiner äh, WhatsApp äh, einen Telegram Channel den ich mit
0: Martina Hildmann hab, zusammen machst richtig
1: richtig das ist ganz erfolgreich ne
0: ja der macht das äh, sehr erfolgreich dass er immer im Konduktiv spricht das ist wirklich unglaublich wie er damit durchkommt <lacht>
1: jetzt war im in, in eurem Spiegel. Ah nee, das ist ja mein Spiegel, den habe ich ja gekauft. Und
0: du hast den Spiegel gekauft, ne, letzte Woche.
1: Das das ganze Imperium habe ich gekauft. Ich glaube, die die äh, ganze Medienlandschaft muss mal ein bisschen umgestaltet werden.
0: Ich glaube, das wird das passiert gerade.
1: Mit den ganzen Menschen, die keinen Bock mehr auf diesen Bullshit haben.
0: Also man sieht gerade in Amerika einen, einen ganz großen, man nennt es in Amerika Shift. Der oh, okay. <lacht> ähm, oh, well, erste Shift in Amerika, dass ganz viele JournalistInnen größere Publikationen verlassen oder verlassen müssen, wie auch immer, und ihr eigenes Ding bauen. Es gibt so ein äh, Substract, nennt sich das. Das ist ein äh, Tool, wo man quasi Subscription auf Newsletter machen kann. Und das geht gerade ab wie... Schmitz Katze sagt man und ich glaube, dass man eher Menschen folgt und sagt, okay, ich lasse mir eher von Sibylle Berg die Welt erklären oder von Sascha Lobo oder von wem auch immer und nicht mehr Zeitungen, weil du nicht weißt, wie die Abhängigkeit zu irgendwas ist, welche Agenda da gerade hinter ist. Das weißt du bei einzelnen Leuten im Zweifel auch nicht, also Hashtag Gabor Steingart. Aber ich glaube, dass das viel, viel mehr in diese Richtung geht und dass sich dadurch die Medienwelt total verändern wird
1: fände ich ganz gut, ne? weil es ist äh, schon ein bisschen schwierig, oder? Also ich finde es sehr äh, schwierig, dass man sich wie drauf zu einigen geschienen hat, irgendwie einfach nur negative Nachrichten zu bringen. Nur. Das äh, meine ich gar nicht damit, dass man jetzt über die Schönheit von Steingärten schreiben muss, aber irgendwie scheinen die meisten Journalistinnen gelernt zu haben, dass äh, schlechte News einfach klicken. Das haben wir alle mal gehört, oder? Ich bezweifle, dass das wirklich so ist, weil es äh, hat irgendwie so einen Kipppunkt erreicht, wo man denkt, oh nein, nicht schon wieder Trump. Also jetzt schon wieder Trump, glaube ich, auf äh, dem Spiegelcover.
0: Mhm. Ja. Ich frage mich bei diesen Trump-Sachen zum Beispiel oder, oder bei diesen immer gleichen Themen, also wenn ich jetzt einen Trump auf dem Cover von irgendwo sehe oder Überschrift Trump, jetzt geht er zu weit, <lacht> <lacht> und,
1: das wird nie passieren, der geht da nicht so
0: weit. Ich gucke das einfach nicht mehr an und ich frage mich aber, ob das anderen Menschen genauso geht, ob die dann auch langsam sagen, Oh, ich, ich kann das nicht, ich, das ist ähm, beim ersten Mal, okay, regt's mich auf, beim zweiten Mal will ich es mehr wissen und irgendwann ist es so normal, dass es irgendwie mich nicht mehr interessiert.
1: Naja, da fragen wir uns da erstmal, was ist denn normal überhaupt? Das war jetzt gut, oder? Das war jetzt eine gute Frage.
0: Das war wirklich, was ist normal? ja, Das stimmt. Was ist eigentlich normal?
1: Das Wort irgendwie, was, was ich darüber weiß, ist ja irgendwie das, was eine Gesellschaft irgendwie entschieden hat. Also soziale Normen und wie man sich zu verhalten hat. Und das lernen wir in der Schule oder durch die Eltern. Und äh, das ist so die Normalität. Welche hast du denn gelernt? Hast du eine Normalität gelernt?
0: Ja, totale Normalität. Also so, so Tagesablauf natürlich, ähm, frauen männerbild ähm, wie man sich zu verhalten hat, bitte, danke, äh, Hand geben, ähm, Ältere haben recht und so weiter. Also das,
1: Na, das stimmt ja nun auch, ne?
0: <lacht> ja, ja, aber das ist schon mal, ja, ich, klar, was ist normal und was ist nicht normal. Normal ist, ich, wir haben das natürlich immer wieder, das ist bei uns so ein Erziehungsthema, Wobei Erziehung als auch schon irgendwie ein schwieriges Wort ist, finde ich. Was bestimmen wir? Also ich kenne wirklich noch den Spruch von meinem Vater. Da musste ich dann irgendwann sehr laut lachen. Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bestimme ich, was hier gespielt wird. Aber wie geht
1: der Spruch, wenn man gar keine Füße hat? <lacht>
0: <lacht> ha? 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 <lacht> genau. Oh lala. Oh, la, 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 la. Sehr genau. Also, ich, ich, bin hier, ich bin hier Solange der Chef. Die und ich stümpfe
1: hier unter meinen
0: <lacht> ja. oh mein Gott. Ja,
1: Andere Normalität.
0: Andere Normalität. Für andere
1: Menschen.
0: Ja, andere Normalität für andere normale Menschen. Aber man lebt das, man kriegt das in der Schule halt wirklich sehr, natürlich sehr eingepflanzt. Äh, und das, Fand, war bei mir ja sehr interessant, dass diese Normalität, also wenn wir mal so waren, da war es normal, so, der Staat ist so, das ist normal, das Leben ist so, so machen wir das, das, ist ja alles normal. Und dann kam aber die Wende und dann ist ja alles, was vorher normal war, wurde ja plötzlich unnormal. Und das, was die Lehrer uns vorher erzählt haben, war ja, stimmte ja plötzlich nicht mehr. Und plötzlich hat sich sofort so eine Normalität verändert. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade auch wieder so ein, äh, eine Veränderung der Normalität stattfindet.
1: Naja, und was, was ja so erstaunlich ist, dass äh, Normalität äh, eben für dich bedeutet, das, dass du deine Füße nicht unter den Tisch von deinem Vater, du hast den Vater dann erschlagen oder?
0: <lacht> der lebt noch. Ich habe ihm, äh, nee, er lebt noch. Ich habe irgendwann angefangen, immer zu sagen, du hast recht. Und das hat ihn total, das hat ihn, äh, das, hat, das, das, war, das war ganz gut, ne? Das war ganz gut, aber das hat jetzt nicht dafür, hat jetzt nicht für eine Verbesserung das, der Situation das, gesorgt.
1: Das, das äh, Wort ist, ich, ich war mal bei, bei Menschen, also irgendwie, das, das ist so. Ich war mal bei Menschen? Ich war mal bei Menschen, ich war bei Menschen eingeladen, wo ich dachte, <lacht> das ist du. Ja, ja, ich, hey, komm, und die haben Essen gekocht, was ich hasse, gell? Also, Was? Da darf ich mal einen kurzen, einen kurzen Ausflug machen. Ich hasse es, irgendwo zum Essen eingeladen zu werden. Weil, <lacht> weil, <lacht> weil äh, normalerweise schmeckt es nicht und äh, dann, dann fühle ich mich so, so, äh, ich weiß auch nicht, also bevor die dann so kochen, die Menschen, ähm, muss ich im, immer den Menschen so sagen, was ich alles nicht esse.
0: Ne? Hast du also Allergien?
1: Nö, ich habe einfach Sachen, die ich nicht esse, Fleisch zum Beispiel.
0: Ja gut, das ist ja einfach. Brust
1: nicht. Und
0: okay, Fleisch ist einfach.
1: Dann hasse ich so Sachen wie Risotto oder Teigwaren, ich mag das einfach nicht, oder? Also diese Liste ist relativ lang und dann... Äh, kochen diese Menschen irgendwas mit Tofu dann immer. Das fällt den meisten immer noch ein. Wir kochen was mit Tofu, dann kriegst du so ein tofu plocken irgendwie. <lacht> und ähm, ich, ich versteh, es gibt auch Restaurants. Also weißt du, da geht man hin und sucht sich was aus und dann kann man vor allen Dingen auch schnell wieder weg, wenn es langweilig ist, wenn jemand kocht. Oder noch schlimmer, die kochen dann, während man so dort ist und fangen dann an, sich zu streiten über die Gewürze, die in diesen, diesen Tofu-Ballen kommen. Mist, jetzt habe ich den Anfang vergessen.
0: Nee, wir war. haben über Normalität gesprochen, aber ganz kurz, Moment. Moment, du Ich muss da noch mal rein, ne? Ich muss, ich muss mal hier landsmäßig <lacht> noch mal rein in die Nummer. Also... Ja. Du kochst selber auch nicht, ne?
1: Ich... Äh, naja, ich, ich weiß nicht, ob man das Kochen nennen kann. Ich, ich esse ja schon irgendwas. Ich weiß nicht, so Schnittchen ist das Kochen.
0: Also du isst dann Brote? Du machst du so Käsebrot? Ich esse ess
1: auch nicht gern Brot. Also warte mal. Du Was merkst, es wird schwierig, oder? Ich kann ganz gut Sachen mit Glasnudeln. Und dann kann ich ganz gut...
0: Okay, also kochen. Ein Moment, mal, also früh... Da
1: früh morgens gibt es Lapprechen, Kaffee. Und dann ja. gibt es an jedem Tag der Woche Glasnudeln mit Tofuballen.
0: <lacht> jeden Morgen? Nein, morgens, was ist du morgens? Mor
1: morgens gibt es äh, normal, ne? da waren hm. wir stehen hm. geblieben. Normal hm. esse ich morgens äh, Haferflocken.
0: Haferflocken warm gemacht, mit mhm. so Bärchen drüber und so ein bisschen Honig und so. Hm.
1: Bärchen, also so Braunbeeren. Ich habe irgendwie zwei, drei Braunbeeren im Keller. <lacht> Und wenn man davon, also wenn man, oh wenn man die gut hält und da immer eine Tranche abschneidet, ne? das, das spüren die nicht. Das sind Tiere, Tiere haben keine Gefühle, weißt du doch. Was müssen wir doch von Tön Tönnies jetzt.
0: Und dann raspelt,
1: raspelt man so aus der Flanke von diesen braunen Bären bis über diese Haferflocken. Äh, das ist, gibt mir so ein Gefühl von Weite und Prärie. Und von Macht. Die Märkte richten das.
0: Die Märkte richten, da sitzt du dann da mit deinem mit braunen
1: deinem bon, Bären, Haferflocken.
0: Haferflocken. Guten Morgen. Und dann liest du noch ein bisschen in meinen Kampf oder was machst du dann?
1: Äh, ne, dann kommt Iron Man, aber das, das ist wieder ein anderes Thema. Das okay. wird zu weit. Also oh Mann, ich habe alles alles vergessen. Ah, guck die Menschen. Pass auf, das war das war die äh, völlig flache Anekdote, wie ich mir eine Villa am Wannsee gekauft habe mit äh, Lindner zusammen. Also wo ich wo ich damals dachte, aus mir und Lindner könnte was werden, oder? Das war du waren auch mal zusammen, ne? Ja, es fing total gut an. Wir haben irgendwie zusammen. Aktienkurse Studiert. verfolgt und irgendwie so Zylinder ja. beim Porsche gereinigt. Und es war echt eine gute Zeit. Dann kam irgendwie der von der Welt, Herr Porschert kam vorbei, da sind wir einfach zusammen mit unserem Porsche Fuhrpark irgendwie. Nee, war gut, oder?
0: Was isst du zum Mittagessen?
1: Oh, Alter, mit deinem Essen bist du irgendwie fixiert? Bist du <lacht> Darm- und Ausscheidungsfixiert?
0: Nein, aber ich frage mich halt, was du. Hast ist. du, hast du? Hast du Essen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, wenn, wie gesagt, also am besten können ja die Leute in Restaurants das zubereiten, das haben die ja gelernt und studiert. Ja. Unbeding unbedingt so für Aufgabenteilung.
0: Aber wenn du jetzt, wenn wir uns demnächst ähm, treffen und äh, du kochst irgendwie, machen.
1: Oh, oh je, jetzt so, so richtig, Mama so sowas Kartoffeliges, so Kartoffelauflauf, deutschen Kartoffelauflauf.
0: Findest du das gut oder findest du das furchtbar? Das finde ich
1: völlig furchtbar.
0: Also wenn du jetzt zu uns zum Essen kommst, mhm. dann würdest du einfach, dann würden wir so einen Glasnudelsalat mit so Tofuhaufen drauf schmeißen und dir dann geben und sagen, iss. <lacht> Isst
1: das und ich habe dann irgendwie meinen, meinen speziellen Grüntee in meiner Thermoskanne.
0: Ach, den dabei. hast du mit, ne? Hast du Ketchup auch immer dabei?
1: Ketchup nicht, aber Chili. Also ich bin, bin schon in Urlaube damals, als die Menschen noch in Urlaub gingen, <lacht> äh, da führe ich immer äh, Chili-Pulver mit mir damit ich das nach Bedarf irgendwie tonnenweise über... In deine Augen reiben kannst. Augen reiben kann, in, in Gesäße, also in Anus stecken kann und, oh Gott, und über Braunbeeren streuen kann.
0: Und wie schmeckt Schön scharf. Ich ja. Schön. Ist schon schön scharf. Okay. Pass auf,
1: pass auf. Also ich war, ich war bei irgendwelchen Menschen zum Essen eingeladen. Ich dachte schon, oh Scheiße, okay, Essen, jetzt geht das los. Und es war, fing genauso an. Ich hatte die Idee, die Menschen sind nett. Vielleicht hast du dich das? gehört? Nee, nee, pass Nein, auf, es so war okay. so ein Kappel, oder ein Kappel. Und die haben dann genauso gekocht, wie, äh, wie, das, äh, wie man sich das vorstellt, in einer offenen Küche mit einer Kücheninsel. Mhm. Haben, wir, da haben wir schon über meinen Fetisch mit Kücheninseln geredet?
0: Nee, also, also, also Fetisch Kücheninseln, also das ist. Äh also
1: einfach Hassfetisch, oder? Ich verstehe das nicht. Warum stehen, also erstmal, warum stehen äh, Küchen in Wohnzimmern? Und dann, warum stehen jetzt auch noch Kücheninseln in Wohnzimmern? Dass man da so nackig drum rumrennen kann, den Frauenbären hinterher, oder? Warum, warum gibt's das?
0: Naja, die Vermischung des Raumes und natürlich, dass die Frau nicht immer in der Küche in so einer kleinen Absteckkammer <lacht> stehen muss, sondern dass die natürlich irgendwie in so einem schönen Ein Teil, großen Teil der fliegen. Gesellschaft
1: ist der Herrn, die irgendwie am Esstisch sitzen
0: und dann immer so Zwinker, Zwinkerspäse machen. Ja, weiß ich auch nicht. Also wir haben keine Kücheninsel.
1: Okay, also die hatten eine, die tollten um diese Kücheninsel und streuten irgendwie selbstgezogene Balsamico-Blätter über diesen Tofubatzen. Und alles war noch gut. Also irgendwie stückweit war das noch gut. Und ich dachte, das sind coole Menschen. Es waren irgendwelche coolen Menschen, einen coolen, hippen Berufen. Und dann wollten sie was wissen. Und ich erzählte so ganz normales Zeug, wie ich, ne? Abteilung. Ganz normal, wie... Ganz also normal, Braunbären, raspeln, irgendwas. Und dann sagte der, der Mann, relativ ungehalten zu mir, irgendwie, kannst du nicht einmal normal sein? Und das war wie, wie so irgendwie ein Schlag in die Fresse weil ich wirklich so davon ausging, ich gehe jetzt zu Leuten, die ich nett finde und interessant finde und vielleicht geht man dann mal öfters zu den Menschen oder ich lade sie mal zu Tofu ein, zu mir. Und dann kommt äh, so ein Satz, der für mich äh, eine, eine völlige Diskreditierung meines Seins bedeutet, weil ja. das auch wahrscheinlich mit einer, einer alten äh, Angst zu tun hat. Also ich habe die danach nie wieder gesehen, die Menschen. Das, das war für mich so ein Satz, das war so der Killer einfach.
0: Gehst du dann und sagst, ähm, ja ich bin jetzt normal und gehe oder Nee, ich bin, bin äh, Du bist dann ruhig wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist das ist das, was man immer so gerne möchte, wo ich gar nicht weiß, ob es so viele Menschen gibt, die wirklich so spontan sind oder so schnell sind, weil normalerweise so Kränkungen oder, oder viele Sachen irgendwie sacken ja durch verschiedene Filter im Gehirn, dann rollen sie irgendwo runter ins Hasszentrum. <lacht> Mitunter dauert es dann, bis sie da angelangt sind. Äh, ich bin äh, null schlagfertig, glaube ich. Und null, weiß nicht, ja, ich werde dann stumm und äh, versteinere und merke dann erst äh, später meistens, was mir da passiert ist oder warum, warum ich das jetzt so kränkend fand.
0: Ja. ja?
1: Geht, wie geht dir? Bist du da schnell?
0: Naja, ich versuche, also so. Ich versuche sowas sehr schnell anzusprechen, also vielleicht auch nicht in dem Moment, aber schon auch, wenn ich merke, uh, entweder, also entweder ich fühle irgendwie, da hat jemand was gesagt, was mich doch irgendwie verunsichert hat oder noch beschäftigt und irgendwie verletzt, wie auch immer. Ähm, dass ich das danach nochmal nachfrage und, und äh, nochmal anrufe und sage, sag mal, irgendwie ist das bei mir so angekommen, wie ist das richtig? Oder ne ähm, oder aber auch wenn ich merke, dass ich ähm, irgendwie komisch reagiert habe und irgendwie am nächsten Tag, äh, war, ich da, war das irgendwie vielleicht merkwürdig, dass ich gesagt habe, sei doch mal normal, Sibylle, ähm, dass ich dann sogar nochmal anrufe. Wenn's, also so, weil ich schon, also gerade weil du sagtest, nette Menschen, so ähm, sympathisch, ja, Dinner so, so
1: nett können die ja da nicht
0: sein. Ja, ja ich versuche das dann, also ich würde in so einem Fall, würde ich glaube ich, also, dass man zu, nach, nach Hause zu Leuten geht zum Essen, das ist bei mir gar nicht so häufig, dass ich das so mache, dass ich da denke, ah, die laden wir jetzt mal zu uns ein oder ich gehe dahin das ist irgendwie schon, das ist schon nicht normal bei uns. Also es ist schon was irgendwie auch was Besonderes, dass wir das machen. Also ne, so Zeit, Geld. <lacht> ähm, ja. Nein, aber irgendwie und dann äh, ist das ja schon mal eine Entscheidung, dass man das macht und sagt, okay, mit denen hat man irgendwie Lust, mal so einen Abend zu verbringen, äh, weil ich das überhaupt nicht mag, meinen Abend mit Leuten zu verbringen, auf die ich gar keinen Bock habe. Deswegen ist das schon sehr gewählt, wenn das dann passiert, gerade wenn man nach Hause geht oder jemand nach Hause holt, weil da kannst du den Abend eben auch nicht ganz schnell beenden und sagen, oh, uh, ach hier, äh, ha, Kind ist doch jetzt mhm. krank, ich muss los, weil dann sagen die, ja, der sitzt doch hier neben uns, dem geht's doch gut. Und deswegen ist das, wenn diese Entscheidung schon getroffen ist, dass man so einen Abend mit diesen Menschen verbringt, dann will ich eigentlich auch, dass es das ein guter Abend ist und auch im Nachhinein ist, wenn es doof ist und man merkt danach, oh, das war jetzt aber wirklich, uh, haben wir uns doch gehört, kann ja auch mal passieren. Aber ich würde dann zumindest nachfragen. Weil auch so, so schnell, also jetzt auch, das habe ich während Corona gemerkt, ähm, am Ende sind es doch die alten Freunde, mit denen man sehr, sehr viel dann wieder Zeit mit denen verbringt. Es ist gar nicht so einfach, wirklich neue Freunde zu finden.
1: Es ist auch irrsinnig anstrengend, wie das kleine Beispiel. Also ich, ich glaube, wenn die mich dann doch mehr interessiert hätten, wäre ich da auch dran geblieben, aber mhm. es äh, hat mir dann gezeigt, irgendwie, dass das war nur eine kurze Einbildung, oder? Also so wie mit Lindner damals. Das war eine, eine lange Zeit.
0: Es <lacht> war, eine, war eine kurze nee. Ja, was ja auch okay ist, dass man so, dass man und so Phasen so mit hat mit Menschen und sagt jetzt, ähm, das ist jetzt mal so, ich habe das so, also wie so Urlaub oder man hat so ein ganz, ich hatte mal so eine Zugfahrt. Und nach, von München nach Berlin, die wirklich ganz besonders war. Da war ein, ein Philosoph, eine Schauspielerin und ein, und ein
1: Stepptänzer
0: und eine Forscherin. Und das war so interessant, diese Zugfahrt. Und ein wunderschönes Gespräch, wo ich sofort dachte, oh, das hätte man jetzt als Podcast aufnehmen können. Und wir haben am Ende natürlich äh, Kontakte getauscht, weil es für uns mhm. alle vier war so besonders, ähm, so eine sechsstündige Fahrt. Und natürlich habe ich nie angerufen und die haben sich auch nie gemeldet. Ähm, weil ich das, was genau für diesen Moment richtig war und toll war und das könnte man nie wieder wiederholen. So. Ähm, ja, das, das haben wir
1: schon gelernt inzwischen, ne? Dass es wirklich so Situationen gibt, äh, die die unwiederbringbar sind und die man auch eigentlich als sowas feiern muss, oder? Das ist jetzt eine Einmaligkeit dem Moment geschuldet und dem Zug geschuldet. und äh, da kann man sich ja auch dran freuen, ohne, ohne irgendwie das zu wiederholen und es vielleicht kaputt zu machen.
0: Mhm. Und dann auch in dem, also, was ich mir, das würde ich mir noch wünschen von mir selber, dass ich dann in so einem Moment sage, also, wenn es dann am Ende darum geht, ja, lass doch mal Nummern tauschen, ähm, dass man dann eigentlich sagt, nee. <lacht> ja, lass man, aber, lass,
1: ja, das ist aber dann gerade wieder. Äh, dann
0: macht sie den Moment die, kaputt, ne? die,
1: die Normalität, oder? Das ist irgendwie, äh, sagen wir mal, in unserem. In unserer in so Bubble, wo wir so unsere Normalität ausspielen, irgendwie gehört das ja dazu, dass man höflich ist. Und äh, so zu sagen, nee, lass mal, lass mal deine Nummer stecken, das ist einfach sehr rot, oder? Aha. Aha. Also, dann nimmt man das Ding und schluckt es halt runter, die Nummer.
0: No? Ja, ja, genau, also oder mit, vertauscht die letzten beiden Nummern. Ja. <lacht> Hoch echt? Also wenn dann sieht man, ach das, oh, das ist ja doof, das ist mir wirklich, falls man den dann nochmal wieder sieht, dann. Ach, nee, ach ja, hier ist der Dreher, hast du wahrscheinlich falsch gehört, ja. <lacht> Bist ich du, weiß,
1: ich, ich als Mensch.
0: Du als Mensch, also versuchst du einer Normalität zu entsprechen? Äh, also ich, ja, ja, also das,
1: das ist das vermischt sich ja so ein bisschen, also so wenn wir jetzt weiter auf dieser Normalitätsschiene bleiben, die ja interessant ist, ne? Dann äh, habe ich irgendwie, äh, seit ich denken kann, versucht, eine Normalität darzustellen die mich irgendwie befähigt, in Gruppen mich aufzuhalten. Und, und es ging irgendwie immer schief. Ich glaube, als äh, Jugendlicher möchte man entweder sich in Gruppen aufhalten oder einfach irgendwo in irgendeiner Bubble normal sein.
0: Man will normal sein, oder? ja, auf jeden Fall.
1: Und mhm. wenn dir das nicht gelingt, dann bist du halt die Flasche, die am Schulhofrand steht und Bäume mit Bäumen redet, oder? Weil sonst ist keiner da. Ja. Und äh, das habe ich immer versucht, weil ich für mich selber ja auch nicht wusste, was ist nicht normal an mir. Ich habe so Gliedmaßen und ein Gesicht und ähm, was ist komisch. Und dieses was ist komisch, das hat mich äh, relativ lange begleitet, bis es mir irgendwann egal wurde. Also, als ich, ja, dann habe ich beginn, begonnen, einfach wirklich so dieses, diese Normalität zu untersuchen. Also mhm. wirklich, um mich zu heilen. Das, äh, und habe äh, herausgefunden, dass das meiste, was wir in unserem Kulturkreis, äh, deutschsprachiger Raum, und dann kommt ja noch unsere, äh, ja, mit wem umgeben wir uns und so weiter. Äh, es, es gibt Normalität nicht. Das ist, äh, glaube ich, eine Erfindung. Und seit ich weiß, dass eben zum Beispiel so... Äh, ganz, ganz viele Filme, Hollywood-Filme von der CIA finanziert worden. Das klingt jetzt nach irgendwie Attila Hultmann oder wie ist aber so. Ähm um einfach so äh, den American Dream zu featuren, oder? Und der geht, ist ja, ist ja irgendwie eine komplette Normalität, die aus Mann geht aus dem Haus mit Anzug, Frau hat Schürze um, küsst ihn nochmal. Sie haben diese Häuser, die wir alle kennen, äh, dann vor dem Haus steht äh, ein oder zwei. PKWs, dann essen sie irgendwie diese komischen getrockneten Flocken immer zum Frühstück. Also alles, was äh, die Welt und auch amerikanische Menschen so erstrebenswert fanden, ist so ein, ein Framing, ein Konstrukt, oder? Und das fand ich, fand ich interessant, äh, so zu untersuchen, was... Äh, von dem, was wir für normal halten oder hielten, auch das ändert sich ja auch immer. Ne? Also früher waren mal Gardinen, weiße Gardinen mit fucking Goldkanten unten vor den Fenstern normal oder normal, dass äh, deutsche Menschen äh, Reihenhäuser geil finden müssen.
0: Normal das, ist auch so ein bisschen gefallen, oder? Also gefallen, ja, wollen, ist, also nicht rausstechen. Aber
1: woher kommt, kommt, woher kommen die Bilder? Damit fängt das ja mal an. Woher mhm. kommen die Bilder von dem, was wir äh, als normal betrachten? Also, äh, wie Familien aussehen müssen. Ne, dass da
0: mehr, wie viele Kinder man haben wie muss. Wie
1: viele Kinder mhm. und das, das haben wir ja auch lange gelernt irgendwie, das wurde ja kaum in Frage gestellt, dass Familie irgendwie Mann, Frau, Kind slash Zweikind ist, am besten junge Mädchen ist. Das sind ja Normalitäten, die sich zum Beispiel gerade verändern, was so eine große Befreiung ist für viele Menschen, die eben einer anderen Normalität entsprechen. So, Also je mehr du über dieses Wort, diese Worthülse nachdenkst, äh, umso fragiler wird die und löst sich ja eigentlich auf. Und du kommst dazu, es gibt eigentlich, äh, außer wahrscheinlich in einem klinischen Kontext, äh, gibt es diese Normalität nicht, weil die macht sich jeder selber und äh, die entsteht wirklich in Bubbeln und Blasen und äh, die Aufgabe irgendwie in einem Staat ist ja, dass all diese Bubbeln und Blasen mit ihren Normalitäten äh, reibungslos zusammenleben und sich nicht auf die Ketten gehen.
0: Ja, wobei natürlich eine Normalität, also das, wenn ich das jetzt mal so in, so in eine andere Ecke nochmal bringe, ist das ein, also für mich ist das, ein normales Leben zu leben, nach, meinem, nach meinen eigenen Werten und nach meinen eigenen, so möchte ich das eingerichtet haben für mich selber, ist, wenn ich das dann habe und das, ich habe das so für mich, dann hilft mir das auch total, weil ich weiß, okay, das ist, ähm, das gibt mir halt. Äh, also ein normaler Morgen, indem ich irgendwie um um sechs aufwache und auch ähm, Haferflocken esse, bei mir ist es eine Banane und nicht Beeren drin. Äh, das ist irgendwie für mich normal und gibt mir schon ein äh, nimmt mir schon so Entscheidungen ab und äh, so, mich so windig zu fühlen und äh, auf so einer Schiene zu sein. Aber schon auch eine selbstgewählte Schiene. Natürlich ist es die Frage, ist das jetzt gut für mich ist, oder nicht?
1: Und vor allen Dingen ist es selbstgewählt.
0: Ja, <lacht> in dem Moment. Oder ja. haben die,
1: also ich meine auch irgendwie deine, deine Moral, von der du sprichst. ist ja genau so ein Flutschi-Begriff irgendwie. Wer hat sich darauf geeinigt und warum? Also ist deine Moral ist wahrscheinlich eine komplett andere als die Moral eines Mafiosis.
0: Ja, aber es geht ja darum, finde ich, das herauszufinden, was ist für einen selbst etwas, was einem gut tut und das zu einer Normalität zu machen. Natürlich auch nie festgelegt und für immer das Gleiche, aber wenn wir jetzt bei dem ganz blöden Beispiel oder einfachen Beispiel Frühstück bleiben, ich habe auch schon ganz viele andere Dinge gegessen <lacht> morgens. Beeren
1: ähm, zum Beispiel.
0: Beeren zum Beispiel oder äh, Pizza oder was auch immer. Und ich habe festgestellt, mir hilft es, wenn ich jetzt irgendwie früh morgens mein Müsli mit meiner Banane und ein bisschen Joghurt und bisschen Kakao drüber, also dann geht's mir gut. So, das ist, da muss ich mich nicht groß entscheiden, dann ist das nicht zu so schwer im Magen. Äh, diese Normalität, die hilft mir. So, die ist irgendwie gut, die tut mir gut, das ist normal und äh, dann kann ich mich auch daran festlegen. Für dann kann Moment. ich
1: auch einen schönen Stuhlgang haben. Da kann ich ja,
0: dann habe ich einen festen Stuhlgang. Äh, genau, und wenn ich aber morgens ein Brötchen esse mit ganz viel Nutella drauf äh, oder was auch immer, dann habe ich um 11 Uhr wieder wieder Hunger oder dann geht's mir vielleicht nicht so gut. Also, ähm, aber das ist ein eigenes Herausfinden. Also Und was tut mir gut, tut mir gut. Also als wir unseren ersten Sohn bekommen haben, war die... Du also, tust das, hättest du noch zehn andere. Ja, aber als wir den ersten bekommen haben, war die Frage, und wie sieht's mit dem zweiten aus? Ja, äh, okay. Und dann aber zu sagen, so nee, so ist es jetzt. Das ist unsere Form der Normalität. So möchten wir das. Aber sich davon zu lösen, ich glaube, das ist die größte Aufgabe. Das und das ist sehr schwer.
1: Ja, und vor allen Dingen irgendwie, also mich... Äh mir geht das wirklich fast jeden Morgen so, dass ich mich über das, was ich für normaler achte, irgendwie äh, freuen kann, weil es das gar nicht ist. Ich weiß nicht, ob das klingt. Weichgespült, ne?
0: Erzähl mal, gib mir mal ein Beispiel.
1: <lacht> also, äh, wenn ich mit meinem lapprigen Kaffee na, auf meinem Balkon, also ich bin gerne irgendwie äh, morgens mit dem ersten Kaffee, gucke ich immer, ob die Welt noch da ist. Mhm. Weil es könnte ja auch sein, dass ich äh, die geträumt habe oder dass die abgebaut wurde über Nacht. Also bin ich gern irgendwie so draußen mit den Füßen irgendwie auf dem Balkon oder was da gerade immer so ist. Und in dem Moment bin ich eigentlich fast immer, ich fahre auch mal auf und bin scheiße drauf oder so. Aber meistens äh, freue ich mich wahnsinnig über äh, dieses Glück, was ich habe. Oh Gott, das klingt furchtbar. Weil ich, ich weiß, weiß darum, wie andere Menschen, also was Normalität für viele andere ist. Ja. So, und äh, denke ich irgendwie, pf, Alter, das ist, ich habe eine Wohnung und gleich gibt's Braunbärenschnitzel und das ist ganz großartig, wie viel Glück ich hatte. Und so, weiß nicht, klingt doof oder geht so?
0: Nee, klingt, also das meine ich ja damit, also das glaube ich, dieses Herausfinden, das glaube ich ist ein riesiges Privileg herauszufinden, was möchte man zur eigenen Normalität machen und ganz unabhängig von den Bildern, die man bekommen hat, ähm, Soweit es geht, irgendwie wirklich herauszufinden, was will ich und nicht, was die Eltern, der Staat, wer auch immer, sondern für sich, das zu finden, was einen glücklich macht. Und wenn man es schafft, da hinzukommen, und das ist die eigene Normalität, nämlich der Balkon oder beim bei mir ist es sowas wie früh aufstehen und laufen gehen oder auch egal. Äh, das macht nicht genau, also es ist für mich dann auch normal und das finde ich auch als totales Glück, dass ich dann nicht, keine Ahnung, in eine Einfach Backstube geben muss, sondern dass ich dann irgendwie...
1: Backstube ging noch oder Großraumbüro mit, mit Neonlicht und äh, irgendeinem äh, Flach, Flachmaten, der dir erzählt, wann du Mittagspause machen kannst. Ja. Also ja,
0: ja, für mich ist das auch, dieses selbstbestimmt das zu machen, was ich möchte und dass, dass das normal für mich ist. Und sein kann, das finde ich, das ist super gut. Aber es gibt auch wirklich, auch in meinem Umfeld, Menschen, die sagen, ey, ich finde das super, um neun Uhr in diesem Großraumbüro zu sein. Und als Corona so anfängt bei uns auch in der Firma, wir sind ja auch sehr so, ja, mach deinen Urlaub, wenn du es halt so willst, so, hey, guck, das muss halt irgendwie hinhauen mit den anderen und so, sprecht euch da einfach untereinander ein bisschen ab. Und die sagten, nein, sagt uns bitte genau, wie wir das zu machen haben. So, okay, dann, dann machen wir das. Also es gibt für Menschen eben auch den Wunsch nach... Bitte eine harten etwas. Hand, eine harten Hand von hart die harte hübsche Hand und dann merken Sie so, oh ach scheiße jetzt habe ich habe wieder nur gestreichelt ähm, nein aber das ist und das ist ich finde das aber toll wenn man das ich glaube es ist nur wichtig dass man weiß was für einen was sich für einen richtig anfühlt und was was man als äh, normal einstellen ja möchte. so
1: solange wir das noch können ne also das denke ich auch viel oder also das, das äh dass auch alles sofort weg sein kann also ja. äh, kennst du kennst du wenn, wenn du so rumläufst ne <lacht> läufst so rum äh, in der Stadt und guckst dir so die Normalität an in der in Zürich geht das ganz super manchmal gönne ich mir das Vergnügen und fahre irgendwie an den Paradeplatz was so bei uns die Schnittstelle von vielen Trams ist
0: mhm, ich kenne ja äh,
1: Du kennst den und da drumherum ist so Innenstadt mit tausend Banken und Anlagebanking mhm. und da siehst du so Menschen, die man sonst, also in meiner Normalität finden die nicht statt, Es ist irgendwie, die haben eine andere Normalität und die haben sich so entworfen, dass sie sich sicher und normal fühlen, wenn sie Anzüge tragen zum Beispiel. Und Krawatten. Und wenn sie irgendwo haben sie dann äh, gelesen in Kursen, dass man die Hände ganz fest pressen muss, um energisch äh, die Märkte zu vertreten. <lacht> und, äh, so ganz selbstsicher laufen muss man auch, äh, wo ich immer denke, ey Kinder, ich glaube euch das nicht. Das, ich, irgendwas glaube ich euch da nicht. Und dann denke ich, wie diese Normalität von morgens am Paradeplatz mit lauter ähm, eifrigen Menschen, die jetzt irgendwie äh, die Märkte bedienen. Wie die durch ein Erdbeben Beben sofort vernichtet wäre. Sofort Erdbeben, Paradeplatz, Fußboden geht auf, Buf, Krater, Autos fallen rein, Bum, Bum. Äh, wie sofort alle Menschen, inklusive mir, irgendwie panisch rumkröchen und Staub auf den Revers hätten und wie schnell äh, so eine Verletzbarkeit eintritt, oder? Oder wie, sich, wie schnell sich Menschen in die Hose kacken vor Angst. Ja. Und das, ähm, das ist ein ganz hübsches Bild, was, was ich äh, mir immer hochhole, wenn äh, ich mich wichtig fühle. Weißt du? <lacht> also wenn ich das Gefühl habe, echt, ich kapiere alles. Und ich kapiere es besser als ihr und ich laufe hier rum und bin cool. Dann denke ich irgendwie am Arsch. Nichts kapierst du, nichts bist du. Das, ist irgendwie, das, das kann dich wegwischen und es äh, wird nicht mal rülpsen, die Erde. Nach meinem Verzehr.
0: Ja, aber die Frage ist ja dann in, äh, in dem Moment, also in diesen keine Ahnung Millisekunden. Auch jetzt kommt, kommt bei mir der Kitsch-Faktor raus. Ähm,
1: ob du dann deine Mutter noch mal vor dir siehst.
0: <lacht> Nein, nicht. Oder nee, dein Lieblingslied. Ja. Nein, ob du ja. einfach wirklich in, den, in, den, in diesen Sekunden, in dieser Millisekunde, ob du sagst, ey, ja, war gut, war gut Klar, so.
1: Ich glaube, das tut man nicht. Ich glaube da nicht da, ich weiß nicht, ob du viele Menschen kanntest, die ans, an, an, sich ans Sterben machen, oder? Also so die, ich habe da eigentlich nie gehört, irgendwie, das war ein gutes Leben und ich habe alles richtig gemacht, sondern eigentlich nur die Panik, ich will nicht sterben. Das ist so ein bisschen das Beunruhigende, weil äh, genau das äh, dacht dach denkt man ja immer, ne? Also wenn du irgendwann mit äh, 120 äh, im Kreise deiner <lacht> Braunbären irgendwie stirbst und die Summen, alles ein Tundralied irgendwie, äh, dass du dann dein Leben nochmal durchgehst und alles war echt okay. Das war ein reiches, gutes, volles Leben. Draufgeschissen, ich glaube, man will nicht gehen. So. Oh. Gut.
0: Gut also soll, ich, soll
1: ich dir was vorlesen, damit du ein bisschen bessere Laune kriegst? Äh,
0: <lacht> Mhm. Ja, also, weißt du ja, also ich war, du hast es wirklich geschafft, muss man sagen, innerhalb ich von. Von 100 auf 0 zu. Du hast, wirklich, du hast dich wirklich ganz. Also ich sag mal, ich setze mich mal ins Klavier, ja?
1: Okay, geh mal ans Klavier und ich lese jetzt mal was zur so Normalität vor. Und es schneit nicht einmal. Nichts macht deine Sorgen leiser. Nur dunkel ist es draußen und du sitzt und wartest darauf, dass alles besser wird. Das ist ein Lied für dich, junger Mensch. Ein Lied gegen die Angst, du könntest nicht genügen. Ein Lied gegen die Sorgen in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, weil du glaubst, du wärst der einzige Mensch auf der Welt, der einzig seltsame. Und es schneit nicht. Unter Schnee, da könntest du dich verstecken, vor den anderen, die dich anstarren, sich abwenden, sich lustig machen, weil du verdammt nochmal so anders bist. Du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu schwarz, zu weiß, zu leise, zu laut. Es ist egal. Du kannst es hören, wenn sie über dich reden oder schreiben, du kannst es sehen, wenn er oder sie dich ansieht mit ein wenig Ekel im Gesicht und du wieder schon wieder stehen bleibst, liegen, sitzen, alleine mit deinen großen Gefühlen. Das ist doch egal, ob du etwas kannst oder nicht. Sie lassen dich ihre dämlichen Programme installieren, Handys reparieren. Sie lassen sich von dir Mathe erklären oder stockhausen und danach reden sie über dich. Oder, das denkst du nur, auf jeden Fall reden sie nicht mit dir. Wisst ihr, wie das ist, wenn eine alle anstarren, wirst du sie manchmal anschreien. Wisst ihr, wie das ist, wenn man sich über Regen freut, weil es bedeutet, sich unter dem Schirm verstecken zu können, wenn man die Hand vors Gesicht hält, nur um nicht ausgelacht zu werden, wisst ihr, wie das ist, absolut und nie dazuzugehören zu gehören, zu den coolen, schönen, zu den verdammten Chefs der Gruppe. Und du stehst da und willst unsichtbar sein. Bist du ja jetzt, in deinem Zimmer, du junger Mensch, mit deinem Körper und deinem Gesicht, die eigentlich ganz normal aussehen, aber irgendwie langt es einfach nicht. Und jetzt schneit es und ich singe dir ein Lied. Es wird besser. Versuch einfach nicht, darüber nachzudenken. Ja, deine Jugend wird nicht wunderbar sein. Schreib sie einfach ab. Es wächst sich aus. Alles, was dir jetzt wehtut, wird verschwinden. Und du wirst sehen, jene, die du heute so schön findest, das werden einfach Erwachsene mit irgendeinem Gesicht. Nun, no? fertig. Oh. Schön, gute Laune.
0: Ja, gute Laune und vor allen Dingen die Feststellung dieses Dazugehören, dass sich das bei mir auf jeden Fall verwachsen hat.
1: Ist so, ne? Ja, das, das verwächst ist,
0: sich ist, total. Das ist irgendwie das ist man wirklich,
1: Was man so äh, unglücklicheren, jüngeren Menschen immer sagt, das äh, muss es einfach aussitzen. Es hört auf. Das hm. hört, äh, irgendwann findest du deine Bubble oder deine Blase und dann ist, also, das ist ja so, so ein, ein Riesenvorteil des Netzes, oder? Dass, dass man heute eigentlich immer, immer irgendwo Gleichgesinnte findet oder Menschen, denen es ähnlich geht und man nicht mehr so allein ist mit irgendwelchen komischen Eingebildeten oder, tja, oder irgendwelchen Mankos.
0: So ja. Genannten. Und das ist, ich, ich sehe das dann manchmal so bei, bei den, Jetzt so, wir haben beim letzten Mal über über Jugend gesprochen, dass ich dann denke, oh, du glaubst, dass du das jetzt so machen musst, damit du dann und so weiter und so fort. Aber ich finde das und ich weiß, ich kann ja bei mir nicht sagen, wann das so. Es ist wirklich so schleichend. Am Anfang hatte ich das auch, dass ich so irgendwo dazugehören wollte und auch von denen und denen gegrüßt werden wollte und beachtet werden wollte. Und das ist mir dann so über die Jahre regelrecht abhanden gekommen und immer mehr abhanden gekommen. Also dich ich glaube,
1: ich glaube, weil man einfach mehr weiß dann oder weil es irgendwann, begreifst du ja eigentlich, wenn du nicht ganz blöd bist, irgendwie am Anfang begreifst du dich als Zentrum der Welt und die Welt entsteht durch deinen Blick auf sie. Ja. Und äh, das ist die einzige Realität und die ist wahr und richtig. Ich meine, das haben irgendwelche Nazis haben das immer noch, aber vielleicht sind sie einfach nur Kinder geblieben, liebenswerte Kinder. Äh, und und ich glaube, so mit der Erfahrung merkst du, das stimmt nicht. Die die Welt ist sind tausend Realitäten und äh, eben, du wirst sie nie begreifen und dann ist es auch egal. Jeder fühlt sich wahrscheinlich, äh, außer also er ist völlig stulle, kapiert irgendwann, dass dass er einer von von fast acht Milliarden ist. Und äh, irgendwie, dass, dass dich auch keiner im Erwachsenenleben wirklich anstarrt, weil du äh, anders bist. Es sei denn, du bist anders und dann wirst du ausgegrenzt. Aber hey, normal so also ist es halt.
0: Weißt du was? Bevor ja. wir hier Schluss machen miteinander und in den kleinen exquisiten Raum wechseln, um da noch ein bisschen äh, geheimer weiterzusprechen, exklusiv bei Podimo natürlich, haben wir noch ein kleines Spiel fürs Ende, was wir, womit wir immer aufhören wollen, bis dass der Tod uns bis, wir, scheidet, sterben. bis mhm. wir sterben. Möchtest du ganz kurz, bevor ich den Inhalt raussuche, äh, erklären, worum es da geht?
1: Das Spiel heißt die absolute Wahrheit. Und, äh, egal welche Frage auch immer jetzt kommt, wir müssen sie absolut wahr beantworten was kein Problem ist, weil es ist nur ein Spiel.
0: Es ist nur ein Spiel. Und wir haben eine Frage bekommen, die ich dir jetzt, liebe Bille, vorspielen möchte. Mal sehen, ob du erkennst, von mhm. wem sie ist. Mhm. In der Kategorie die absolute Wahrheit, meine Frage, läuft es eigentlich geil bei euch gerade oder muss das alles noch größer werden? Noch mehr Klicks für Hotel Matze, noch mehr Bücher für Sibylle, die ja eigentlich nur ein Buch schreiben wollte, wie sieht's aus? Größer oder konstant oder kleiner? Küsschen, euer Klüsen. It's Klüse? It's Klüse? Oh, it's Klüse. It's Klüsen. K klüsen. klüsen, ist cool. Das kleine Brathähnchen.
1: Ja. ja, Mann, Klüsen, du.
0: Alter Racker.
1: Ja, wir haben ja über, über Wachstum und die Märkte gesprochen schon eingangs, ne? Muss es größer, sag du, fang du an.
0: Ich habe ja so ein bisschen Vorsprung, weil ich auch die Frage ja, ich <lacht> quasi schon,
1: in gesteckt hast.
0: Du. Weil ich sie ja schon gehört habe vorher. Und ich habe äh, darüber nachgedacht. Interessanterweise haben wir ganz am Anfang des Jahres, also wir Firma mit Vergnügen, gesagt, dass wir dieses Jahr nicht wachsen wollen. Also es geht ja immer darum, mehr Umsatz und mehr Klicks und Haben so weiter und so. Weiter. Ja. Und das ist das, und das war, das auszusprechen, war schon für die MitarbeiterInnen schon sehr, sehr merkwürdig. Also dann hat man richtig <lacht> gemerkt, hä, wie. Was anderes gelernt? Ne? Was, was, was ist da jetzt eigentlich los? Ja. Und, dann, und dann kam Corona und hat uns auf jeden Fall auch dabei geholfen, dass das so ist. Und für mich, ich habe früher schon immer sehr doll geguckt, wie etwas klickt, wie etwas performt. Und bei mir hat sich das so in den letzten Jahren ein bisschen verändert, finde ich. Also für mich geht es wirklich, das wird sich auch jetzt wieder sehr kitschig an, eigentlich eher darum, wie viele Leute gibt es, die das tiefer verstehen wollen, also die tiefer eintauchen wollen. Also die jetzt, also dass man einen Podcast macht, der viel klickt. Das geht jetzt, glaube ich, in dem, also so, wo wir Matze ausgehen, geht relativ einfach. Man kann dann irgendwie eine sehr berühmte Person nehmen und natürlich klickt der mehr. Aber für mich, mich macht es viel, viel glücklicher, wenn ich, keine Ahnung, jemand habe wie Hartmut Rosa, wo Menschen drunter schreiben, wer ist denn das? Muss ich erstmal googeln. Und dann geflasht sind und dass der dann genauso erfolgreich ist wie der Podcast mit Ferdinand von Schirach, den viel, viel mehr Leute kennen. Also, dass ich mit den Sachen, die ich mache, den Menschen mehr zumuten kann und dass sie mir vertrauen. Und das ist eigentlich für mich so die Größe. Ähm, dies, also eher, die, es gibt diesen amerikanischen äh, Publizisten, Kevin Kelly heißt der, das würde ich sagen, so der Sascha Lobo aus Amerika, das Wired Magazine gegründet. Von
1: der Kelly Family. Von
0: der was? Kelly, Kelly Family, genau. Der hat die Kelly Family gegründet und das Wired Magazine. <lacht> und der hat einen tollen Aufsatz geschrieben, der nennt sich 1000 True Fans. Und äh, da geht es im Grunde darum, dass du eigentlich nur tausend Fans brauchst, ähm, die aber äh, zu dir ein äh, tieferes Verhältnis haben. Und, und ich finde das viel, viel wichtiger, dass es Dinge gibt, die, dass die Dinge, die ich mache, ähm, dass es gar nicht so sehr von einer großen Masse konsumiert wird, sondern eher von Menschen, die Lust haben, dem noch irgendwie weiterzufolgen. Und äh, eigentlich, das hat Nora Schöner mal gesagt, sich so zu muten, wie man eigentlich ist. Das ist bei mir. Äh, kannst du das nachvollziehen ist, oder war das zu kryptisch?
1: Du sagst, Kannst du nicht einmal normal sein? <lacht> also pass auf. Ja und nein. Also am Anfang, als ich begann mit mit Büchern schreiben, wollte ich erstmal nur, dass es das irgendwo rauskommt. Ja. Und dann war das erst ein sehr großer Erfolg. Dann war das weiter auch auch ein rechter Erfolg. Und dann trat was ein, weil ich war dann sehr schnell festgelegt irgendwie für irgendwie. Wahnsinnig düstere Sachen und einen bestimmten Stil. Und dann dachte ich mich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wiederhole, um, um die Menschen zufrieden zu machen. Äh, gar nicht im, im Sinne einer großen Wahrheit, äh, sondern einfach damit ich mich nicht mich, mich langweile. Ja. Weißt du, weil ich dem auch misstraue, dass du äh, so Erfolg wiederholen kannst oder dann, dann das irgendwie mechanisch und wirklich öde. Dann kannst du irgendwie kannst du ein paar Leute anstellen, die für dich das Zeug schreiben. Und jetzt ist es so, es ist sehr unterschiedlich. Beim Bücherschreiben ist es so, dass ich wirklich ganz ehrlich nur mache, was mich interessiert ja. und der einzige Maßstab ist, dass ich damit zufrieden bin. Also ich habe einen ganz guten äh, Scheißdetektor. Also ich weiß irgendwie, ich streiche und mache und, und ich muss irgendwie sagen, so okay, das ist jetzt das Beste, was ich hinkriege, fertig. Und der Rest, könnte ich nicht sagen, interessiert mich nicht, aber das ist dann irgendwie Roulette. Also äh, finde ich jetzt Menschen, die genau meine Stimmung in dem Moment teilen, meine meine. Kleine, Versch mein Versuch, irgendwas zu erklären, oder ist es mir misslungen, weil irgendwie die Zeit nicht stimmt. Also ich hatte, äh, ach so, so, Bücher manchmal, die waren zu früh. Das, das war dann einfach, da fragten mich dann alle irgendwie, warum Katastrophen? Warum immer Katastrophen? Äh, die sind alle eingetreten und äh, weißt du, mhm. das ist mir dann äh, ein bisschen, bisschen Stulle. Ich will auch nie wissen, Verkaufszahlen und sowas oder, oder Kritiken lesen. Das ist mir alles wurscht. Und dann, äh, als es früher noch Theater gab vor, <lacht> vor Pandemiezeiten, äh, <lacht> schreibe ich ja noch sehr viele Stücke und da geht es um auch nicht in erster Linie um, um irgendwie Erfolg und noch mehr Aufträge, sondern da geht es wirklich darum, irgendwie will ich die Menschen langweilen. also so, Da denke ich wirklich immer irgendwie, das müssen jetzt Schauspielerinnen spielen und äh, irgendwelche Leute müssen sich das angucken. Und dann habe ich dann anderen Anspruch. Mhm. Und äh, so ein Mehr, das, das heißt ja nur mehr Bücher verkaufen, heißt ja nicht, nicht mehr als mehr Kohle. Und äh, ich, ich brauche nicht mehr Kohle. Also das, ich werde mit, mit dem, was ich mache, nie so viel Kohle haben, dass ich äh, mir Abstand zu Menschen kaufen kann. So, von daher, wenn es so äh, bliebe und meine, meine Leserinnen mir treu blieben, wäre das großartig, weil davon kann ich leben und kann auch in Ruhe neue Sachen machen, um Menschen glücklich zu machen. Das Einzige, pass auf, Ausnahme. Ausnahme von der Regel ist, dass ich Touren mache, also so Kurztouren immer zu jedem neuen Buch, die irgendwie immer größer wurden. Also die äh, von, von irgendwie äh, kleinem Streichorchester oder Kreidler und, und zehn Mann Beteiligte irgendwie auf 20 Beteiligte buchsen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss mich eigentlich mit jedem Buch irgendwie über, äh, übertoppen mit irgendwie noch mehr Action. Das, das letzte war dann irgendwie wirklich äh, vor ausverkauften Hallen mit <lacht> richtig vielen Menschen und mit Rappern und Film und äh, boah, schieß mich tot. Und äh, da habe ich danach gemerkt, es geht jetzt überhaupt nicht mehr um irgendwie Kontakt zu den Menschen oder irgendwie ja, jetzt mal gucken, wer mich alles so liest und die mal treffen, sondern es geht eigentlich nur noch um, wie gigantisch werden wir. Also können wir demnächst dann mal die Hallenstadien füllen? Mhm. Und das ist so ein Ding, da, da merkte ich irgendwie, oh, da muss ich jetzt aufhören. Also das, da muss ich jetzt was ganz anderes machen, weil so diese Erfindung irgendwie, wir machen eigentlich Lesungen mehr wie ein Konzert oder ein Riesenhappening, das ist nicht gut. Das Warum ist, nicht? Weil das wirklich dann äh, so mit, mit so vielen Menschen wird es auch so so blöd, irgendwie so eine Abfertigung. Also ich habe dann unterdessen länger irgendwie danach äh, signiert und gedrückt und Fotos gemacht, als die ganze Veranstaltung ging. Mhm. Das ist, dass da irgendwie Menschen irgendwie zwei Stunden anstehen, um irgendwie äh, einen, einen feuchten Handschlag von mir zu kriegen. Und das, das ist so unwürdig für alle, fand ich. Das ist so irgendwie, ich bin doch nicht hier irgendwie Kanye West. <lacht> hm. weißt du, und das, da dachte ich, da ist eigentlich viel schöner, wenn man das wieder ganz runterfährt, das Ding und sich irgendwas ganz Neues überlegt und nicht, was soll da als nächstes kommen? Da wären wir ja fucking Rockstars geworden, wenn wir da drauf stünden, oder?
0: Und das habe ich, das habe ich null, lieber Clüsot. Und deswegen ist es eigentlich dann in de, also genau in dem Moment eher genauso. Es kann genauso bleiben. Und ich bin auch, was das so Hotelmatze Sachen betrifft, kann genauso bleiben. Ich freue mich total, dass so viele Leute Lust haben, da hinzukommen, also so Gäste zu sein und dass ich mir das so wirklich. Schön zurecht basteln kann, wie ich das selber möchte und was mich selber interessiert und da niemand das und das finde ich als einen Luxus da reinredet und auch wenn es mal eine Folge gibt, die nicht so oft gehört wird, aber dafür ähm, genau die Leute, die es immer hören, so super finden, dass sie es irgendwie fünfmal hören, dann finde ich das irgendwie auch vollkommen in Ordnung. Also eigentlich so bleiben.
1: Nö, alles, alles gut, ne?
0: Nö, alles alles bis,
1: gut. Bis dann das Erdbeben kommt und dann machen wir was anderes.
0: Ja. Sibylle, ich Warte. würde sagen, wir gehen mal rüber in den exklusiven Bereich. Ja, ich ich zieh mich mal los, um. Ja. Ich ja, zieh mich, mich mal um und alles schon wieder durchgeschwitzt. Alles du durchgeschwitzt. Ich mache Folge. mal einen schönen <lacht> Anzug an und ich habe auf jeden Fall wieder schöne Fragen und wir spielen gegenseitig äh, die absolute Wahrheit auch nochmal weiter. Ha, das wird schön. Tschüssi. Tschüssi. So, und ihr könnt euch jetzt auch mit uns gemeinsam umziehen. Und dann treffen wir uns im exklusiven Bereich von Polymo. Und äh, da geht es noch ein bisschen weiter mit der absoluten Wahrheit. Bis gleich.
1: Wenn ich weniger Hemmung hätte. Wäre ich vielleicht Rapperin geworden? <lacht> das ist völlig falsch. Das, das, mir, ist, äh, nicht, das ist nicht Das ist völlig Wahl. gelogen. Das, das ja. ist richtig gelogen. Okay, ich fange nochmal an.
0: Bei mir sagt man immer, du bist so krass gelassen, Matze. Und, äh, und ich glaube, du bist Frau Berg. Du bist auch gelassen und arschcool.
1: Don't give a fuck, ne?
0: <lacht> Wie wir <lacht>
1: Engländer sagen.